1: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra
0: SBS. A world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
1: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal, da nação é hora. Em destaque hoje, além do noticiário, falaremos sobre aranhas. Conversamos com a doutoranda brasileira Vanessa Pena Gonçalves, que estuda aracnídeos na Macquarie University. Ela nos conta que as aranhas nos temem mais do que nós as tememos e que podem ser excelentes aliadas contra mosquitos e baratas em casa. Também falaremos sobre o ensino de língua portuguesa. Em Nova Gales do Sul, alunos e professores de português recebem tablets como apoio ao ensino da língua. De Portugal, Francisco Sena Santos fala sobre a repercussão das falas do secretário-geral da ONU, o português António Guterres. Ele afirmou que os ataques do Hamas não surgiram do nada e citou a ocupação israelense no Aram e despertou a ira do governo de Israel, que pediu sua renúncia. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. O OMS diz que não tem mais como abastecer Gaza e apela por cessar fogo imediato na região. O governo da Austrália anuncia mais US 2 bilhões de dólares em investimento em minerais críticos. Grande parte de Nova Gales do Sul sob ameaça de incêndios florestais a qualquer momento. E no Brasil, Justiça quebra sigilo de sete militares suspeitos de furtar armas do Exército. A Organização Mundial de Saúde afirma que não consegue mais distribuir combustível e ajuda vital aos principais hospitais do norte de Gaza devido à falta de garantias de segurança. Apelou a um cessar fogo imediato para que suprimentos de saúde e combustível possam ser levados à região. Mais da metade das instalações de cuidados de saúde primários e cerca de um em cada três hospitais deixaram de funcionar, segundo a OMS. Nebal Farsak, porta-voz da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, diz que muitos hospitais não conseguem operar mais adequadamente.
3: Unfortunately, since the beginning of the escalation and complete closure of the Gaza Strip, no fuel is getting in, and all the supply that was already Uh, within the hospitals run out. So we are expecting a maximum of two days and all hospitals will be running out completely of fuel and then they will be unable to operate and continue providing the life-saving services.
2: Os milhões de habitantes de Gaza estão a ficar sem alimentos, água e medicamentos desde que Israel isolou o território, na sequência do devastador ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas em cidade do sul israelense. O Ministério da Saúde administrado pelo Hamas afirma que mais de 5.700 palestinos foram mortos na guerra, enquanto 1.400 pessoas em Israel, a maioria civis, morreram. O programa em português da SBS desta quarta-feira voltará a falar disso mais para frente. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, afirmou hoje que os ataques do Hamas não ocorreram por acaso e que eles acontecem na esteira de 56 anos de ocupação sufocante de Israel, nas palavras dele. Após a declaração, um representante de Israel na ONU pediu que Guterres renuncie ao cargo. Um contingente da Força de Defesa Australiana e mais duas aeronaves da RAF, a Royal Australian Air Force, estão sendo enviados para o Oriente Médio à medida que a violência em Israel e Gaza se intensifica. Falando ao programa Nines Today, o ministro da Defesa de de, da Austrália, perdão, Richard Marles, confirmou a implementação de uma medida de precaução que apoiará os australianos na região caso a situação de segurança se deteriore
0: is a significant number of personnel and they're there to you know, support the aircraft and to support what they, that aircraft might ultimately have to do. But I want to emphasise all of this is a contingency and the, and the purpose of it is to be supporting Australian populations.
2: O governo federal da Austrália vai reservar mais 2 bilhões de dólares à indústria dos chamados minerais críticos. O primeiro-ministro Antônio Albanese fez o um anúncio em Washington após a primeira reunião de grupo de trabalho Austrália-Estados Unidos sobre estes minerais, que são definidos como críticos por serem estratégicos para as tecnologias atuais e do futuro, e também no campo da segurança nacional. O dinheiro extra duplicaria a capacidade do recém-criado Critical Minerals Facility, para financiar a mineração e o processamento de minerais como o lítio e o cobalto. O governo vê esses minerais como essenciais para a transição para emissões zero de carbono e também para impulsionar a economia através do fornecimento desses minerais ao setor industrial na Austrália e nos Estados Unidos. A Albanese diz que não se trata apenas da exploração destes recursos.
0: We'll Not just look at providing support for uh, extraction, if you like, of our resources, but value adding as well. That's the big next step that we need to do uh, because that's where uh, the jobs really come from and I want to see us move up that value chain.
2: Os preços dos bens e serviços já não crescem tão rapidamente como antes na Austrália, mas qualquer surpresa indesejável nos números trimestrais da inflação poderá aumentar a probabilidade de outro aumento das taxas de juros. O índice de preços ao consumidor no trimestre de setembro será divulgado ainda hoje e depois dissecado pelos economistas como uma peça-chave do quebra-cabeça da taxa de juros antes do anúncio de novembro pelo Reserve Bank of Australia. O índice de preços ao consumidor do Australian Bureau of Statistics mere a flutuação de preços de uma cesta, básica, de, uma cesta de bens e serviços domésticos, subiu 0,8% no trimestre de junho para um aumento anual de 6%. A taxa de inflação caiu significativamente desde o seu pico de crescimento anual de 7,8% no trimestre de dezembro, embora permaneça bem acima da meta do Banco Central, que é de 2% a 3% ao ano. Os bombeiros em Nova Gales do Sul estão de prontidão para esta quarta-feira de extremo perigo de queimadas em partes do Estado, com condições de calor e vento previstas para aumentar possíveis chamas. Um alerta de perigo extremo de incêndio foi emitido para as regiões Great Hunter, Northern Slopes e Northwestern. A proibição total de fogo está em vigor nas regiões de Far North Coast, New England, Great Hunter, Upper Central West Plans, Northwestern e Northern Slopes. No Brasil, a Justiça Militar quebra o sigilo bancário e telefônico de sete militares suspeitos de furtar armas de um quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. Quem conta é o repórter Leandro Martins, da Rádio Nacional, na capital paulista.
4: A Justiça Militar decretou a quebra dos sigilos bancário e telefônico de sete militares, suspeitos de furtar 21 armas de quartel do Exército. Até essa segunda-feira, eles estavam impedidos de deixar o arsenal de guerra de Barueri, na Grande São Paulo, porque são suspeitos de participarem diretamente do furto, confirmado pela instituição no dia 10 de outubro. Mas, a partir desta terça, todos podem cumprir o expediente e voltar para casa normalmente. O inquérito, que está sendo conduzido pelo Comando Militar do Sudeste, aponta outros 13 militares por participação indireta no crime. No grupo, há soldados, cabos, sargentos e oficiais. Os crimes apurados pelo Código Penal Militar são furto, peculato, receptação e desaparecimento, consunção ou extravio. 17 das armas furtadas foram encontradas pelas polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. E as outras quatro seguem sendo procuradas. O general Maurício Vieira Gama, chefe do Comando Militar do Sudeste, fala sobre as armas recuperadas. Elas estão sendo periciadas pela polícia civil, tanto no Rio de Janeiro como aqui em São Paulo. E quando as polícias terminarem esse processo de perícia... Todo esse armamento voltará para o exército. Ainda segundo o general Vieira Gama, apesar da gravidade do incidente, o armamento roubado não serve mais para uso pelo exército e ficava guardado em local para equipamentos inservíveis. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
2: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 34 graus, Adelaide, chuvas esparsas 15, Melbourne, chuvas esparsas 15, Hobart, chuvas, ventos a diminuir 13 graus, Canberra, ensolarado 21, Wollongong, possibilidade de chuva 23 graus, Sydney, também com possibilidade de chuva 25, Newcastle, parcialmente nublado, 27, Brisbane, sol na maior parte do tempo, 31, Cairns, também sol na maior parte do tempo, 32, e Darwin, igualmente sol na maior parte do tempo, 35.
1: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Olá, eu sou o Fernando Vives, estou contigo no programa desta quarta-feira, 25 de outubro. É, estamos ao vivo no programa de. de, de... Estamos ao vivo no estúdio de Sydney Para você que ouve no dial Para você que ouve por podcast Está ouvindo nos um principais provedores Se você ainda não segue a gente nos podcasts Nos provedores de podcasts Eu sugiro de ir lá no Spotify Pode ir na Apple também, no podcast Addicted No da Amazon e seguir lá Aqui na CBS você fica por dentro de tudo que acontece Nas comunidades brasileira, portuguesa E do Timor-Leste Aqui na Austrália Também a contextualização das principais notícias da Austrália Em nossa língua e também as coisas que acontecem nos nossos países. Bom, agora é a hora da notícia da comunidade. Na verdade, é da reportagem da comunidade. Se você morre de medo das aranhas australianas, saiba que não está sozinho ou sozinha. Contudo... Não há mortes registradas por estes bichos no país desde 1979 e ainda, ainda podem ser ótimas aliadas contra mosquitos e baratas. É isso que nos explica Vanessa Pena Gonçalves, que estuda os aracnídeos em seu doutorado pela Macquarie University em Sydney. Vamos ouvir. É bastante provável que o um imigrante na Austrália que esteja ouvindo esta reportagem tenha, em algum momento de sua trajetória, se preocupado com alguns dos muitos bichos australianos que podem te matar. São cobras, aranhas, crocodilos, insetos. Até o simpático ornitorrinco, hoje se sabe, possui veneno capaz de matar animais pequenos e de causar dor excruciante em humanos. Se houvesse um ranking de temor, as cobras provavelmente dividiriam a primeira posição com as aranhas. Acontece que, embora haja lugares na Austrália em que serpentes literalmente saem pelo vaso sanitário, elas não estão em todos os lugares como as aranhas. Em qualquer quintal ou parque do país, no deck da sua varanda ou mesmo no espelho do seu carro, é possível encontrar uma teia, ou as aranhas mesmo, causando de desconforto a desespero em muitos, a depender da relação da pessoa com aracnídeos. E as aranhas, como os humanos e muitas outras espécies, ficam mais propensas a sair de casa a partir da primavera, em especial durante o calor do verão. Pensando nisso, a SBS em português entrou em contato com uma bióloga brasileira que faz doutorado sobre aranhas na Macquarie University, em Sydney. Natural de São Paulo, Vanessa Pena Gonçalves formou-se em Biologia na UNISA, fez mestrado na USP sobre aranhas e atualmente cursa o doutorado na Macquarie com previsão de conclusão para 2024. Muita coisa na vida de Vanessa gira em torno das aranhas. Ela usa roupas de aranhas, tem aranhas de pelúcia, mantém um perfil no Instagram para falar de aranhas, que é o van.spidergirl.aus e, claro, tem uma bolsa de estudos para pesquisar sobre os aracnídeos. Sua vida com os animais que gosta tanto começou com um trabalho voluntário no Instituto Butantan, em São Paulo, há quase 20 anos. O Instituto Paulista é uma referência internacional em pesquisa científica e desenvolvimento de vacinas. Por lá, ela começou um trabalho voluntário em coleta de aranhas armadeiras para a produção de antídotos contra picadas de aracnídeos Posteriormente, Vanessa foi uma das responsáveis pela criação de aranhas no próprio local o que lhe escancarou as portas para estudar a fundo o bicho Começo nossa conversa com Vanessa Pena Gonçalves fazendo uma pergunta bem direta O quão preocupado devemos ficar com as aranhas na Austrália? Ela é bem taxativa na resposta
5: Nenhuma preocupação. Na verdade, a pessoa que chega, ela não, não deve se preocupar. Por quê? Porque quando a gente compara, apesar da Austrália ter essa fama, de ser o país onde todos os animais vão te matar, né? Então tem vídeos de cobra na rua, aranha na, dentro de casa, e crocodilo no mar, e aquela coisa toda, de que, nossa, se você chegar na Austrália, você vai morrer, é puro mito, né? Ah, ah, mentira, porque na verdade morre sim mais gente no Brasil com picada de aranha e de escorpião. Do que vale.
2: Oficialmente não há nenhum registro de morte humana por picada de aranha na Austrália Desde 1979, segundo o Australian Museum
5: E apesar de a gente ter duas aranhas que são muito perigosas aqui Então a gente tem a aranha, que é considerada a mais perigosa do mundo Que é justamente a Funnel Web Spider E a gente tem a Viúva Negra
2: Em português, a Funnel Web Spider é conhecida como Aranha Teia de Funil Já a Viúva Negra é a que os australianos chamam de Redback Pois tem um ponto vermelho nas costas.
5: Na verdade, dentro do é, Funnel Web, na verdade, tem umas outras, outras espécies de aranhas também que são perigosas, mas de uma forma geral a gente coloca ela no mesmo grupo ali, do Web Spider. E ela tem assim, a aranha é mais perigosa, mas ela não mata ninguém, justamente por conta da, da gente ter o um soro, né? E um sistema também de saúde que funciona muito. No Brasil, até hoje as pessoas morrem de picada de aranha e até hoje a maioria dos acidentes que ocorrem lá com aracnídeos são escorpiões, que é o escorpião amarelo. Então é muito mais perigoso, você tem muito mais chance de morrer por uma picada de, de aranhas no, no Brasil do que aqui na Austrália. Então a redback, ela é bem, é bem famosa né? aqui na Austrália, nos Estados Unidos e no Brasil a gente tem a falsa é, widow spider e essa aranha ela é sim perigosa mas, como eu falei, a gente não tem nenhum registro de mortalidade com essa aranha também, desde a mesma época, quando se desenvolveu o soro.
2: Que tipo de aranhas gostam de entrar em nossas casas e apartamentos? A Vanessa contextualiza.
5: A gente tem muita aranha aqui na Austrália, ok. Sim, tem. Então, a gente tem muita aranha. A maior parte das pessoas que tem aranha em casa, que tipo de aranha que é? A gente tem a, a Huntsman Spider, né?
2: Em português, a Huntsman é conhecida como Aranha Caçadora. É aquela grandona que, apesar do tamanho, é pouco ofensiva.
5: Que ela é uma aranha que ela anda. Ela, diferente das aranhas que ficam em teias, né, que esperam a presa, né, a baratinha, o grilinho, cair na teia e elas comerem, essas Huntsman Spiders elas vão atrás das presas. Então elas andam, caçam e, e procuram por, pela sua comida. Então, assim, é comum você ter essa Huntsman Spider. E uma outra aranha que é super comum é a House spider que é aquela aranha que faz feia em tudo quanto é lugar. Então, se você deixa seu carro dois ou três dias na rua, você vai ter aquela aranha no retrovisor. Então, é tipo a coisa mais comum aqui. Então, todo mundo tem essa aranha na casa. Tipo, é impossível você morar aqui na Austrália e não ter essa aranha na sua casa. E essas aranhas, elas são super inofensivas. Elas, tipo, não vão fazer nada. Elas estão com medo de você. As aranhas, elas percebem o mundo através de vibração. Então, quando você tem uma aranha em cima parede e você você tá chegando, andando, perto dela, ela percebe que você é muito maior do que ela. Então, ela não vai se atacar. Tipo, a, ela tá ali, ela não tá indo pra você, sabe? Ela tá mais com medo de você do que você deveria ter dela. Porque ela sabe que você é muito maior que ela, né? Então, a tendência, normalmente, é que elas tentam sempre fugir, tentam sempre se esconder. E por isso que as aranhas também, elas acabam ficando em lugares escondidinhos, né? É, atrás da cortina, ou atrás do sofá, que é um lugar que é escuro para elas, porque as aranhas não têm pálpebras, né, que nem nós humanos, que a gente fecha e abre o olho. Então, a luz solar acaba não sendo algo muito confortável para elas, né, então, elas querem sempre estar escuridinhas, né, também uma questão de, também de defesa, né, que elas não também atraírem predadores. Ainda mais aqui, a maior parte dos predadores, as aranhas, são aves, né, ou a própria Mad eles a Medipai já sabe, lá na, na Macóia tem uns Medipai que já sabem que vão atrás de aranha eles estão do meu lado. Eu estou mexendo na árvore e a Medipai está do meu lado, justamente tá esperando para atacar essa aranha.
2: Vanessa Pena Gonçalves explica o motivo de haver mais aranhas por aí quando está calor.
5: Por que, que elas aparecem mais? Porque tem assim, mais comida disponível. Então é agora, nessa época do ano, que a gente tem um monte de insetozinhos voando por aí, que a gente tem mosquito, que a gente tem barata... A gente tem tudo, né? Abelha, a gente tem, tem a vida toda assim como a gente gosta de sair na rua quando tá no verão. Os bichinhos também, ainda mais os artrópodes, né? De forma geral, que inclui os insetos e tal, as aranhas, porque eles não conseguem se não tem uma endotrimia. Eles não conseguem aquecer o próprio corpo, então eles acabam saindo no sol, que é onde eles conseguem aque aquecer também um pouco o corpo. Então, nesse momento que todo mundo está para fora, inclusive a gente, que as aranhas também aproveitam que tem um monte de barata, um monte de coisa para fora, e elas também têm a maior chance de capturar as presas e também acumularem uma energia para quando elas forem é, reproduzir, ter e terem os filhosos.
2: Mas como evitar que as aranhas entrem em sua casa? Para Vanessa, as melhores alternativas são as que previnem a entrada dos bichos.
5: O que eu sempre falo no Instagram é a melhor forma de você evitar que as aranhas entrem na sua casa é você fechando os acessos. Então, por onde que uma aranha entra? A aranha vai entrar no, no lugar que a gente entra. A gente entra pela porta, a gente pode querer entrar pela janela, enfim. Então, qualquer acesso, qualquer contato que você tenha do, da sua casa conectado ao meio externo é por onde as aranhas vão entrar lá. Então, a gente tem... Eu sempre aconselho as pessoas a colocar aquele rodinho na porta... Você consegue comprar esse rodinho na porta aqui na Bunny. Custa, sei lá, 7 dólares. Então, você coloca esse rodinho na sua porta externa. É, colocar a tela na janela. Se você tem aqui balcone, né? Tentar colocar aquela, aquela, aquela portinha é, a mais, né? Da balcone com a telinha na janela. para você também evitar que, que aranhas, baratas, qualquer coisa, entre por ali. Um outro local que é, que é bizarro, que tem aqui nas casas da Austrália é que algumas casas mais antigas, elas têm uns buraquinhos na parede, normalmente na cozinha. Que eu não sei se é um sistema de exaustão, sei lá, que eles fizeram isso. E aí, as casas antigas, elas têm uns buraquinhos na parede, que começa com a parte externa. E tipo, não tem nada ali. É só um buraco conectando com a parte externa. Muito bicho acaba entrando por ali, inclusive, as aranhas. Então, sempre aconselho as pessoas que moram, principalmente em casas, a sempre observarem se, elas, se eles têm essa estrutura, né, esses buracos na, nesse buraco na parede, e tentar tampar isso. E outro meio também que as pessoas às vezes, não, não conectam é com o próprio ar-condicionado. Às vezes o ar-condicionado gera uns vãos entre o equipamento e a parede e você tem uns buracos. Então as aranhas, os bichinhos, acabam entrando por ali também.
2: O que é pior ter em casa? Baratas ou aranhas? Vanessa Pena Gonçalves tem time nessa disputa. Mas os motivos dela são bem plausíveis.
5: Então, assim... É, as aranhas são, são benéficas para a gente? São. As aranhas, elas, elas funcionam como ótimas controladores de praga. Que tipo de praga? Barata. Barata é um bichinho que pode te causar doença. A barata tem várias bactérias, vírus, no corpo dela. Ela anda em esgoto, ela anda em comida, em um bicho morto. E aí tem vários patógenos, várias bactérias no corpo dela. E quando elas entram na nossa casa... Elas vão espalhando nossas bactérias, elas andam nas nossas comidas, então elas contaminam a comida, contaminam o copo, um banheiro contamina a escova de dente. Então, e às vezes as pessoas, às vezes, elas ficam com um às vezes é um período de diarreia que elas nem sabem de onde que está vindo aquela diarreia. E às vezes acaba sendo por uma infecção cruzada com a com a bactéria que estava com, com uma barata, que tinha alguma bactéria e que você em algum momento por estar com o seu sistema imune um pouco depressivo, nosso seu sistema imune ele ele varia, às vezes você pode estar com seu sistema imune um pouco baixo, e aí você acaba essas bactérias acabam sendo oportunistas e elas acabam te atacando, né? E te causando uma certa doença. São excelentes caçadoras de barata. As baratas são são presas que elas gostam muito, né? Presas prediletas das aranhas. ...porque elas são bem carudinhas, então elas fornecem bastante alimento e bastante energia. E a teia da aranha, ela funciona como uma tela, porque tudo que voar vai ficar preso naquela teia. Então é muito bom você ter teias de aranhas na sua casa, deixar as teias de aranhas crescerem, porque ela vai pegar o um mosquito. O mosquito é um saco, e o mosquito causa doença diretamente pra gente, né? No Brasil, principalmente, a gente tem um monte de problema com dengue, com carga amarela, com caramba Tem essas aranhas perto da sua casa, tem as teias das aranhas lá, na, na sua janela, tipo, vai te ajudar muito. É você evitar ter doenças. Então, tem, tem muita gente que acaba matando esses, essas aranhas, né? Come as aranhas e acaba tendo um problema maior, né?
2: A pesquisadora da Macquire University é frontalmente contrária ao uso de pesticidas para matar aranhas no lar. Ela afirma que isso pode se voltar contra os humanos da casa.
5: Tem muita gente aqui em Sidney que faz controle de praga nas casas. E aí, tá tendo até uma campanha no, no Twitter, né? No X agora, que é o no, no spray. Por quê? Porque quando você, colo você colocar veneno na sua casa por conta de aranha, primeiro, não vai resolver, porque não, não são. São que você usa, né? Então eles não são diretamente, é, como se fala? Diretamente. Com desenvolvidos para aranha. Então, se você pegar um pesticida e tacar em cima da aranha, ela vai morrer. Claro que ela vai morrer. Mas, normalmente, quando você faz o pesticida né, na sua casa, né, você faz o tratamento é, de pet controle na sua casa, ou a, as partículas dos do, do, do químicos que são utilizados, eles são, é, são pequenas partículas que, quando Da, ou com a cutícula da barata ou com a cutícula da aranha, e aí sim pode matar. Só que as aranhas têm muitos pelos na perna. Então, o que acontece é que essas pequenas partículas acabam ficando nos pelos, né, que são esses pequenos, é, pequenos cabelinhos que elas têm nas pernas e elas não entram em contato com a cutícula. Então, as aranhas acabam não morrendo quando você faz tipo justamente na, na sua casa. Acontece que isso é muito prejudicial inclusive pra gente. Quando a gente coloca esse tipo de verena na sua casa, né, esse tipo de pesticida na sua casa, Além de estar destruindo todo o ecossistema da sua casa, né? a parte externa dessa casa. Então, é, abelhas, que são super importantes para o meio ambiente, você acaba matando essas abelhas porque elas são, sim, sensíveis aos infetidos, porque elas são insetos. E você também está causando problemas para você. Então, tem muita gente que acaba desenvolvendo um problema respiratório que elas não sabem do que, que é e acaba sendo justamente desses químicos, né? desses tratamentos de pesquisas que elas colocam na sua na casa.
2: Vanessa Pena Gonçalves trabalhou no Butantã primeiro como voluntária, depois como funcionária. Ela saía por zonas rurais em volta de São Paulo procurando por exemplares de aranha marrom para coletar. Os bichos então tinham veneno extraído para a produção do antídoto contra o próprio veneno. Como a demanda era alta, ela foi uma das pesquisadoras responsáveis por montar uma criação de aranhas no próprio instituto para facilitar a produção de antídotos. Ela desenvolveu método de criação dos animais. Como o uma referência internacional, acabou abrindo as portas da Austrália para ela. O projeto de doutorado de Vanessa começou a tomar forma a partir daí, quando ela conheceu um professor doutor de uma universidade de Queensland. Porém, após uma pausa para uma volta ao mundo de Mochilão, ela acabou optando mesmo foi pela Macquarie University, onde pesquisa o cérebro das aranhas.
5: Então, no meu, no meu mestrado, esse é a memória das aranhas. Mais de 10 anos atrás, que eu tenho meio mestrado com em comemora de aranhas, eu sempre quis estudar o cérebro de aranha, sempre. Mas naquela ocasião, a gente não tinha técnicas, né, para poder estudar. Então, eu tinha um ou dois trabalhos de histologia, escrevendo um pouco do sistema nervoso das aranhas, mas não tinha nada muito mais aprofundado, justamente porque o cérebro da aranha é um negocinho bem pequenininho, porque as aranhas já são um pouco pequenas, né. Então, não tinha nenhuma técnica. Então, eu sempre quis estudar o cérebro das aranhas. E aí, quando eu vim aqui para Austrália. E eu me deparei justamente com o um projeto de Cérebro das Aranhas eu falei, nossa, mas isso é o que eu sempre quis fazer. Porque lá no meu mestrado eu me formei em neurociências, né o meu departamento era neurociências, então eu já gostava muito.
2: Em agosto passado, a paulistana participou de um congresso chamado Behavior 2023 em Bielefeld, na Alemanha, na qual foi premiada como a melhor apresentação oral, cujo tema era o doutorado dela na Austrália. Então, por tudo que você ouviu aqui, e mais por essa condecoração, acho que não há dúvidas. Se precisar tirar alguma dúvida sobre aracnídeos por essas bandas, ninguém vai te ajudar mais que Vanessa Pena Gonçalves.
1: Você dança e é mudança Baile no meu coração
6: você dança e é mudança, bailança.
1: Eu não sei dançar Quando eu olho pra você Eu que danço tanto Até eu danço Quando eu olho pra você Eu não sei dançar Eu não sei dançar Quando eu olho pra você Eu que danço tanto Ai como eu danço Quando eu olho pra você Perco rebolar é acho bem bolado O que vem depois Coração, magoado Feito, estraço, Do baião de dois Você dança E é E é mudança Vai-lhe no meu coração. Você dança, e é mudança. Vai-lhe no meu coração.
6: Eu não sei dançar, Quando eu olho pra você Eu que danço tanto, até eu danço Quando eu olho pra você Eu não sei dançar, eu não sei dançar Quando eu olho pra você Eu que danço tanto, ai como eu danço Quando eu olho pra você Perco ao lado, a chuva embolado O que
1: vem depois Coração, água, peito, traçalhado O baião
6: dois Você dança E é mudança Baila no meu coração Você dança e é mudança Baila no meu coração
2: Baile no Coração, Baião de Dois, música do Grupo Trovante e Moraes Moreira. Na verdade, é uma canção com a letra do Paulo Leminski, o poeta do Paraná no Brasil, junto com a música do Moraes Moreira e o Grupo Português Trovante, música dos anos 80. Isso para puxar agora a nossa próxima conversa, que é ao ensino da, da língua portuguesa na Austrália. Alunos e professores de português de Nova Gales do Sul receberam tablets de apoio ao ensino da língua. O projeto Digitalização EPE visa a entrega de equipamentos informáticos de apoio ao ensino e aprendizagem do português. E professores e alunos de vários países do mundo com presença forte da comunidade portuguesa neste programa. Quem conta é a nossa colega Carla Guedes.
3: No fim de semana, que mais parece a chegada antecipada do Natal às escolas de ensino da língua portuguesa na Austrália, o Governo Português e o Instituto Camões arrancaram com a iniciativa de implementação do projeto Digitalização EPE, Ensino Português no Estrangeiro, oferecendo tablets a alunos e professores de várias escolas do ensino da língua portuguesa para a Austrália fora. A SPS em Português foi à Escola Portuguesa de Petersham, Merrickville, onde a comunidade portuguesa deu as boas-vindas a Rui Vaz, diretor dos Serviços da Língua portuguesa do Instituto Camões em Lisboa, bem como ao embaixador português da Austrália, António Muniz, e o Consul geral de Sydney, António de Aguiar, que se deslocaram à escola para presentear miúdos e graúdos com tablets e explicar o que representa, afinal, este que é, talvez, um dos maiores investimentos na língua portuguesa e na comunidade escolar do ensino do português na Austrália até hoje. Professores e alunos, e também os pais, celebraram e agradeceram a iniciativa num ambiente de grande emoção pós os adultos e de imensa excitação para as crianças. Afinal, embora nas escolas australianas seja habitual o uso dos iPads e tablets, as escolas do ensino do português em Down Under, as ferramentas de ensino têm sido, até este fim de semana, livros, cadernos e fotocópias. A diretora da escola portuguesa de Peter Shum, Merrickville, Sidalia Rendeiro, até chorou de agradecimento e emoção. Diz ela que liderando a escola há já mais de 50 anos, já não esperava assistir a esta inovação durante a sua vida.
1: Nunca imaginei que realmente Portugal se debruçasse tanto sobre a língua portuguesa. O que é bom de saber, e que me dá muito alento para continuar, porque realmente, ao fim de 50 anos, as crianças serem graduadas com um documento tão importante na educação de hoje que hoje qualquer escola na Austrália é tudo digitalizado né? e nós ainda continuávamos com aqueles métodos que às vezes uh,
5: era difícil até controlá-los porque já não estão habituados a este método e nós continuaríamos por isso
1: eu devo dizer bem alto que me sinto uma mulher realizada pronta para prosseguir
3: a professora Alexandra dos Santos, encarregue pelos mais novos da escola, salienta a importância destes tablets para as crianças que estão a dar os primeiros passos na aprendizagem da língua portuguesa. Tenho a turma dos iniciados, variam a idade vai dos 7 aos 11 anos e a importância disto é, 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 como é, que eu ia explicar, é espetacular mesmo, porque é uma extensão do que fazemos na sala de aula, as plataformas dão o acesso que eles possivelmente não terão em casa por outros, por outros meios e, e espero ser uma, uma contribuição positiva para, para o desenvolvimento deles na língua portuguesa. Também o professor Costa David valoriza este presente do Instituto Camões e sabe bem com importante podem ser estes tablets na motivação destes alunos, todos numa idade complicada, em que o digital é muito mais bem-vindo qualquer ferramenta de aprendizagem offline. São
0: os iPads ou os tablets, portanto, são os utensílios dos dias de hoje para os jovens. Portanto, é muito mais atraente trabalhar com eles num iPad do que muitas vezes no quadro branco. Portanto, eu espero que realmente os resultados sejam bons e que possamos também adaptá-los, mesmo para os mais velhos, portanto, os do, do ensino secundário e mesmo os do EGC do ano 11 e 12, vamos ver como é que nós adaptamos sinceramente ainda não estou atualizado com os detalhes mas vou também aprofundar isso e ver como é que posso tirar o máximo de utilização dessa nova ferramenta que nos estão a proporcionar agora
3: os alunos, claro, estavam radiantes de terem, finalmente, na escola portuguesa, ferramentas de trabalho digitais comparáveis às que usam nas escolas australianas no seu dia-a-dia. -dia. Brincar
5: com os jogos que falam português vai vale ser interessante. É fixe porque depois temos muito mais coisas difíceis para, para aprender em escola portuguesa. Vai ajudar a aprender mais e vai
4: ser mais fácil. Sim, acho que vai um, dar oportunidades diferentes para aprenderem maneiras diferentes com tecnologia.
3: Quem também estava com a sensação de dever cumprido por contribuir diretamente para esta iniciativa foi Susana Teixeira Pinto, a cara do Instituto Camões, na Austrália. Ah, é um dia extremamente estressante, mas o clima, claro que é, que é ótimo, está tudo muito feliz por receber os tablets, os alunos, os professores, até nós estamos emocionados ah, com este evento a decorrer. E todos os professores estão muito agradecidos e com vontade de trabalhar no, no novo desafio que lhes apareceu, estes, dos tablets. Vamos ter realmente uma formação de professores, toda online, ah, depois também com as editoras que nos vão dizer como é que se funcionam os manuais nos tablets e, e depois toda esta gestão de, de acidentes e, de, e, e coisas que apareçam pela frente realmente vai ser muito trabalhoso, uh, mas acho que vai ser mais valioso do que trabalhoso. Explicando a iniciativa ao pormenor, mas também a receber os pais dos alunos na mesa onde todos assinaram os termos de responsabilidade pela recepção e manuseamento dos tablets, esteve Rui Vaz, diretor dos serviços da língua portuguesa do Instituto Camões em Lisboa, que vem à Austrália especialmente para este efeito.
0: Este é um projeto de digitalização do ensino português no estrangeiro, para o qual o Camões conseguiu um financiamento da União Europeia no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência de 18 milhões de euros e implica a distribuição de tablet a cerca de 22 mil alunos em 16 países e, principalmente, a facilitação de conteúdos digitais, a professores e alunos, através desses uh, equipamentos. Uh, é um projeto, essencialmente, de conteúdos digitais para enriquecer as aulas e as aprendizagens dos alunos uh, do ensino português no estrangeiro.
3: Bem, o embaixador português na Austrália, António Muniz, esteve na escola junto de toda a comunidade escolar portuguesa para participar deste dia tão importante para todos.
6: Bom, é uma sensação muito boa porque, aliás, nós já tínhamos a indicação de que o, o, este equipamento iria ser uh, distribuído há uns meses atrás. Uh, penso que mesmo por uma questão de... Uh, para acompanhar o programa dos alunos que foi um pouco adiado para os conteúdos serem também adaptados, o software, etc. Mas uh, quando eu fui avisado esta semana que iríamos proceder à, à distribuição aqui em Sidney. Eu disse logo, ah, eu venho, claro que venho cá também, com muito gosto, e fico muito satisfeito porque acho que os alunos vão, vão gostar também. Porque, como sabe, a Austrália é um país muito distante de Portugal. Às vezes a língua também acaba por se perder um pouco no meio da distância. Eu próprio fui cónsul-geral em Paris durante quatro anos e meio, portanto tenho a experiência de estar perto da comunidade e da comunidade de estar perto de Portugal. Agora é totalmente diferente, mas apesar de tudo, desde que cheguei aqui à Austrália, já fui a várias cidades onde uh, se encontram comunidades relevantes de uh, portuguesas ou de diáspora portuguesa, uh, e vejo que apesar de tudo o interesse mantém-se, mesmo na cidade mais remota do mundo em Perse, Uh, encontrei lá muita gente motivada para continuar a aprender o português e para não esquecer também. E sobretudo para transmitir aos filhos, porque o português é um valor acrescentado para qualquer uh, miúdo, para qualquer uh, criança que esteja a aprender línguas.
3: Só este fim de semana, no estado de Nova Gales do Sul, foram distribuídos cerca de 300 tablets a alunos e professores que aprendem a língua portuguesa, 12 na New South Wales School of Languages, 90 na Escola Portuguesa de Petersham-Merrickville e os restantes na Escola de Longong. Mas também os estados da Austrália Ocidental e Victoria não ficarão esquecidos. A Escola Portuguesa de Perth receberá também 80 equipamentos e as escolas Victorian School of Language e... A Brisa, em Melbourne, vão ganhar 150 equipamentos entre as duas. Também a Escola de Português de Darwin será presenteada no âmbito desta iniciativa. O projeto prevê cerca de 22.500 alunos dos cursos extracurriculares promovidos pelo Camões, na Austrália, Alemanha, Andorra, Espanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Reino Unido, Suíça, África do Sul, Canadá, Estados Unidos da América e Venezuela. Sem dúvida um presente antecipado de Natal para toda a comunidade portuguesa.
1: Queimeca queim e ao redor Quem o batesse na arte de encartar Não havia essa queimeca e que é ao redor Quem o bater na arte de encartar Às vezes como a morna disparava Aposto de uma só vez o lumago e a reforma que esticava, mas a estátua do marquês com o leão, o lumago e a reforma que esticava, mas a estátua do marquês com o leão, era assim que interdecia no jardim o barão. Barnava-se o passado com ternura, dolhou-se as cartas em dia mais no fim,
0: baralhava-se
1: o passado com ternura. Um dia desapareceu sem avisar. Com processo voz Sigo ao jogo ao fim da tarde a doer Deve andar lá por céu a baralhar Sigo ao jogo ao fim da tarde a doer Sigo o jogo ao fim da tarde a doer, Deve andar lá pelo céu a paralhar. Sigo o jogo ao fim da tarde a doer.
2: Ouvimos Mísia com o as da sueca. Bom, o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, afirmou que os ataques do Hamas não surgiram do nada e atiçou a ira de Israel, que agora quer a sua demissão. Quem conta o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos. É,
0: Fernando de da António Guterres usou dureza Rara na crítica à violência israelita, desproporcionada na resposta à violência horrível praticada pelo Hamas. António Guterres inaugurou a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o conflito no Médio Oriente, uma reunião que decorre em Nova Iorque, apelando a um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza e com essa frontalidade rara em direção a Israel. Guterres lembrou que os ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro, não surgiram do nada, ele disse. O povo palestiniano foi sujeito, tem sido sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. O povo palestiniano via a sua terra constantemente devastada por colonatos, assolada por violência, a sua economia esmagada, as suas populações deslocadas e as suas casas demolidas. A esperança de uma solução política para a situação tem vindo a desaparecer, afirmou António Guterres, lembrando a ocupação dos territórios palestinianos por Israel após a Guerra dos Seis Dias. É importante. Reconhecer, insiste Guterres, que os ataques do grupo islamita não aconteceram a partir do nada, mas o sofrimento do povo da Palestina não pode justificar os terríveis ataques do Hamas. E esses terríveis ataques também não podem justificar a punição coletiva do povo da Palestina, reforçou o português que é secretário-geral da ONU. Num conflito armado, nenhum lado está acima da lei humanitária Internacional Fez questão de dizer António Guterres, denunciando claras violações da lei internacional em Gaza para aliviar um sofrimento épico, tornar mais fácil e segura a entrega de ajuda e facilitar a libertação de reféns, reitero, reforçou Guterres, reitero o apelo a um cessar-fogo humanitário imediato. Israel reagiu com fúria a esta declaração do secretário-geral da ONU. O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, exigiu mesmo a imediata demissão de António Guterres do cargo de secretário-geral. Declarou que o discurso do líder da ONU é chocante no momento em que, disse o representante israelita, são disparados rockets contra Israel. Acrescentou, isto prova que o secretário-geral da ONU está completamente desligado da realidade na nossa região e que vê de forma distorcida e imoral o massacre cometido pelos terroristas nazis do Hamas Disse mais É verdadeiramente triste Que o líder de uma organização Que surgiu após o Holocausto Tenha opiniões tão horríveis Por isso o secretário-geral da ONU Que mostra compreensão Pelo massacre de crianças De mulheres e de idosos Não está em condições De continuar a liderar a ONU Isto assim Admitir-se imediatamente Disse o embaixador de Israel das Nações Unidas este diplomata israelita considerou ainda que não tem sentido falar com alguém que mostra compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas contra os cidadãos de Israel e o povo judeu, alegando que declarar que os ataques do Hamas não surgiram do nada mostra a compreensão de Guterres pelo terrorismo. É de notar que António Guterres esteve nestes dias na fronteira do Egito com Gaza onde pôde testemunhar presencialmente desastre humano que ali está em curso. Francisco Senna Santos, a SBS, em Portugal.
2: Os comentários do Guterres acontecem a partir da observação dos funcionários da ONU lotados em Gaza. As agências humanitárias da entidade afirmam que a região está em níveis alarmantes de sofrimento a partir da escassez de combustível e agravamento da crise de saúde, com a ameaça de surtos e doenças infecciosas. Quem reporta é Mayra Lopes, da ONU News, de Nova York.
6: No
7: 17º dia da crise entre Gaza e Israel, os trabalhadores humanitários da ONU fizeram um apelo urgente por entregas de combustíveis e outros itens de socorro necessários para evitar que a situação já precária no enclave piore ainda mais. Médicos têm realizado cirurgias sem anestesia ou outros suprimentos cirúrgicos básicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eles observam que o combustível se tornou o produto mais vital em Gaza. Sem ele, caminhões não podem se mover e geradores não podem produzir eletricidade para hospitais, padarias e usinas de dessalinização de água, disse Tamara Aurifay, porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina. Até o momento, nenhum comboio com combustível foi autorizado. O diretor de emergências da OMS para a região do Mediterrâneo Oriental, Rick Brennan, pediu às partes que concedam espaço humanitário para lidar com a crise. Os 54 caminhões que entraram em Gaza a partir do Egito levavam alimentos, suprimentos médicos e outros itens. Segundo a ONU, 500 caminhões entravam em Gaza todos os dias antes do conflito. Além de veículos comerciais, pelo menos 100 levavam ajuda, cerca de 45 deles. Transportando combustível? Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: Bom, estamos chegando ao final do programa em português da SBS desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Você já baixou o app da SBS On Demand, nele você vai ter inúmeras séries e inúmeras atrações para você ver de casa na sua televisão, na sua Smart TV ou também pelo seu uh, uh, celular, caso queira. Vou lembrar que você pode baixar o app da... da, da... Baixar também, seguir a gente da SBS em português no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts. É, procure lá no seu preferido, pode ser o podcast Twitter pode ser da Apple, caso você tenha Apple. Pode ser vários outros, estamos na grande maioria dos principais. E também nas redes sociais, a SBS em português está no Facebook, está no Instagram e está no X, que é o novo nome do podcast. Twitter. Procure lá para você ter as nossas atualizações e também conversar com outras pessoas de nossas comunidades ao redor da Austrália. Estamos sempre postando, sempre puxando conversa por lá. A gente vai terminar este programa com o um meu doce chorinho, como sempre fazemos. Até lá.